Herkese merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye'nin ilk ve tek hukuk radyosunda Radyo Hukuk'tasınız. Ben sizlere yayınımız boyunca eşlik edecek olan sunucunuz Marmara Hukuk ekibinden Cansu Kemer. Adaletsizler giremez diyerek çıktığımız yayın yolculuğumuzda alanında uzman 7 avukatın bizlere eşlik edeceği Avukat Olmak programının bu haftaki konuğu Sayın Avukat Mehmet Gün. Kendisi daha önce de keyifli sohbeti ve deneyimleriyle yayınımızda bizlerle beraber olmuştu. Bugün ise uzmanlık alanlarından olan marka ve patent hukuku üzerine merak edilenleri kendisinden öğreneceğiz. Sizleri daha fazla bekletmeden kendisiyle sohbetimize başlayalım diyorum. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Sizleri tekrar görmek çok güzel. Bizleri kırmadığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim, benim için de büyük sevk sizi kısaca tanıdıktan sonra sohbetimizin derinliklerine inebiliriz diye düşünüyorum. Beni daha tanımıyorlarsa o zaman gideyim ben bari. <gülüyor> ee, şöyle tanıtayım. Ben bu ülkeyi çok seven, mesleği çok seven, gelişmesi için çaba göstermek isteyen bir avukatım. Öyle yeter. Teşekkür olsun. ediyoruz. Dilerseniz şöyle geniş bir çerçeve çizerek başlayalım yayınımıza. Bizi dinleyenler de daha rahat bir şekilde konuya hakim olsunlar. Biz marka ve patent kavramlarını tanımlayarak başlayalım istiyoruz. Şöyle söyleyeyim, bir mal üretiyorsanız, herkesin ürettiği bir malı üretiyorsanız, bunu sizin ürettiğinizi gösteren işaret koyarsınız üzerine, bunun adı marka. Yani üreticiyi gösterir, başkalarının ürünlerinden ayrıştırmaya yarar. Bir de kimsenin bilmediği yeni bir şey bulursanız, onun için bir belge alırsınız, onun adı da patent olur. Onu o belgeyle sizden başka kimse kullanamaz 20 sene boyunca. O da patent hukuku. Teşekkür ediyoruz. Marka ve patent hukuku alanında bildiğimiz kadarıyla en önemli gelişme son yıllarda yeni çıkan sınayi mülkiyet kanunu oldu. Bu kanunda hem bakış açınızı merak ediyoruz hem de eskiden KYK'larla düzenlenen bu sisteme nasıl değişiklikler getirdiğini sizden öğrenmek istiyoruz. Öncelikle güzel bir kanun olduğunu söylemem lazım. Her kadı kızın da kusur vardır da bu kanunda kusurları var. Fakat güzel olduğunu söylemem lazım. Neden güzel? Bir, önce kanun. Kanun hükmünde kararname değil. Marka, patent, diğer fikri mülkiyet hakları, hep mülkiyet haklarına ilişkin, kişilerin haklarına ilişkin. Bunları kanun hükmünde kararnamelerle düzenlemek mümkün değil. Ama 1995'te KHK'lar çıkarıldı bir gecede. O KHK'lar anayasaya aykırı olmasına rağmen uzunca bir süre uygulandı. Her birisi için ayrı ayrı KHK'lar çıkarılmıştı. Şimdi bu sınayi mülkiyet kanunuyla hepsini birleştirdiler. Ortak hükümleri vardı. Ortak hükümler hepsi için uygulanıyor. Öyle güzel bir kanun oldu. Benim katılmadığım bir iki yeri var. Onlardan bir tanesi belli kategori buluşlara patent verilip verilmeyeceği konusunda dünyadaki uygulamaları net olarak bizim hukukumuza aktarmayan bir yönü var. Ee, uygulamanın öyle gelişeceğini söylüyorlar. Bunu netleştirmemenin gerekçesini anlamadım. Bir o. İkincisi e, hakların tüketilmesi diye bir şey var. Mesela bir ürün ürettiğinizde üstüne markayı koyup sattığınızda o markayla ilgili hakkınızı tüketmiş sayılıyorsunuz. Bu hakların tüketilmesi e, meselesi ülke dışına yaptığınız ürünlerin tekrar geriye gelmesine izin veriyor musunuz, vermiyor musunuz gibi oluyor. Türkiye gibi sanayi e, üretimi yapan yerlerde kendi pazarınızı bozmamak için bu e, uluslararası alanda tükenme ilkesini kabul etmezsiniz. 
Ama ticaret yapıyorsanız tükenme ilkesini kabul edersiniz. Türkiye kendi gerçeklerine aykırı bir düzenleme yaptı. O kısmı için eleştiriyorum. Ama sonuçta Sınay Mülkiyet Kanunu güzel bir kanun. Birçok meseleleri düzenledi. Hem de olması gerektiği gibi düzenledi. Haklısınız her yenilik beraberinde de bir takım oturmayan şeyleri elbette getiriyor. Siz de bu yönden görmüşsünüz. Doğru, doğru. Bizim gördüğümüz kadarıyla bu kanunla birlikte bir takım tartışma da başlamış durumda. Ee, yeni getirilen kanunun mevzuat anlamında bir eksikliği mi var? Yoksa bunu uygulayan uzmanların niteliklerinde bir eksiklik mi var ki sorunlar çıkıyor diye tartışmalar görüyoruz. Bence meseleyi şöyle görmek lazım. Ee, 1995'te KHK'lar çıkarıldıktan sonra ondan önce de vardı da gümrük birliği sebebiyle çıkarıldı onlar. O zamandan beri yaşanan birçok sorunlar vardı. Bu yeni kanun çıkarıldığında o sorunların ne kadarı ortadan kalktı, ne kadarı devam ediyor. Bunlardan bir tanesi bu anayasaya kırlık meselesi. İşte herkes iptal ettirebilirdi KHK'ları. Nitekim delikleşik olmuştu. Öbür taraftan uygulamaya ilişkin sorunlar çok eskiden beri vardı. Şimdi uygulamaya ilişkin sorunlar devam ediyor. Bu e, SMK çıktıktan sonra ortaya çıkan sorun değil mi? Önceden de vardı. E, şimdi de devam ediyor. Yaptırımların ciddiliği ve çok ağırlığı konusu tartışılıyordu. SMK onlarda biraz hafifletmeye gitti. İşte bazı ceza hükümleri KYK'lar iptal edildiği için ortadan kalkmıştı. Onlar olduğu gibi biraz daha iyi düzenlenmiş oldu. Bazı ceza hükümleri yok artık. Öyle bir şey var. Yani uygulama ile ilgili sorunları SMK giderdi mi gidermedi mi? Hayır gidermedi. Bir kanun çıkarınca mükemmel de kanun çıkarsanız giderebilir misiniz? Uygulama aşamasında Olmaz, kendini göstermesi yani. gerekir. Sadece yazı yazmak meseleleri çözmüyor. Elbette ki. Biraz da mercilere değinelim istiyorum. Marka ve patent hukuku alanında ilgilerin bilgi alabileceği, işlemlerini yürütebileceği ileriki bir başvuru noktası, yetkili kurum ve kuruluşlar vardır diye düşünüyoruz. Bunlar hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Mülkiyet hakları geniş bir çerçevede. Evet. Bunlardan marka, patent, tasarım, faydalı model gibi belgelerin teşkil edildiği bir makam var. Orası Türk Patent ve Marka Kurumu, eski ya da Türk Patent Enstitüsü. Bu kurumda bunlar tescil ediliyor. Hak sahipliğinin kimlerde olduğu konusunda bir incelemeden de geçiriliyor. Bayağı da başarılı sonuçlar aldı Türkiye. İyi düzenlediği kurumların da oluşturduğu için. Şimdi o kurumun çalışmalarının daha da ileri gitmesi için uğraşıyoruz. Örneğin patent başvurularında yenilik, patent verilebilirlik incelemesini Türkiye'de uzmanların yapmasını arzu ediyoruz. Türk Patent Fensi bu konuda çalışıyor. Ama yurt dışından çok yardım alıyorlar. Bu bakımdan bir şey var. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda ilerleme sahası var. Fikri Mülkiyet Hakları'ndan bir de telif hakları var. Telif haklarıyla ilgili de Kültür Bakanlığı'nın önemli bir rolü var. Kültür Bakanlığı'nda bu hakların tescil edildiği bir şey var. Oradaki tescil süreci Türk Patent ve Marka Kurumu'ndaki gibi sağlıklı işlemiyor. Bir belge veriyorlar. Belgeyi bizim toplumumuz ve resmi makamlarımız gerçekmiş gibi şey veriyor, hüküm veriyor. Birisi mesela sahte bir kayıt yaptırsa, hakkı olmayan bir şey kendi adına kaydettirse onun doğru olduğu kabul ediliyor. Oysa bunları eleyecek bir sistem olması lazım. Ben e, Kültür Şurası'na davet edilmiştim. Böyle bir sistemi önerdim. Kültür Bakanlığı görevlileri e, pek hoşlarına gitmedi. Türk Patent Marka Kurumu'ndaki gibi bir sistem olsun dedim. Onlar isteme biz zaten tescil sistemimiz var dediler. 
Ama o sistem şeydeki gibi sağlıklı işlemiyor. Bir tanesi bu. İkincisi Türkiye şey konusunda fikri mülkiyet hakları konusunda uluslararası sözleşmelerin çoğuna taraf, TRIPS'e taraf Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasındaki ona taraf oradaki koruma standartlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Birçok bakımdan da Türkiye'nin o standartları iyi bir şekilde gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Uygulama sorunlarını bir kenara bırakıyorum. Mevzuat olarak öyle. Bir tane şey kısmı var. Delillerin ortaya çıkarılması konusunda bir TRIPS'in gereğini bizim HMK, hukuk muhakemeleri kanunu sağlamıyor. Onun biraz o konuda ilerleme olması lazım ama Türkiye'de zihniyet değişikliği olmadan onu yapmak biraz zor geliyor. Onun dışında uluslararası alanda markaların kolay tescil edilmesi için bir Madrid anlaşması ve bir de protokolü var. Türkiye Madrid anlaşmasının protokol kısmına üye. Onun için başka ülkelerde de markayı, markaları tescil ettirmek isterseniz Madrid protokolüne göre tek bir yerden bunları yürütebilirsiniz. O da Türklerin yurt dışındaki marka tescillerini kolaylaştırdı. Yabancıların da Türkiye'deki marka tescillerini şey kolaylaştırdı. Patentlerle ilgili olarak bir sürü dünya çapında bir sürü işbirliği anlaşmaları var. Türkiye için en şey olan işte bir tane iki tane var aslında. Bir tanesi patent işbirliği anlaşması. Buna göre bir başvuru yapıyorsunuz. Bu başvurunuzun sonucunda üye ülkelerde bunun patentlenebilir olmadığı olup olmadığı hakkında bir fikir veriyor. Ona göre devam ediyorsunuz. Mesela bir e, buluş Türkiye'de patentlenebilir, olabilir, Almanya'da olabilir, Fransa'da olmayabilir. Böyle bir durum ortaya çıkacak mı diye. Bunun sonucuna göre de devam ediyorsunuz. Çünkü patent e, belgesi almak oldukça pahalı ve zor bir şey. O anlaşma Türkiye için iyi sonuçlar doğuracaktır uzun vadeden. Kısa vadede e, Türkiye için sonuç doğurmuyor. Çünkü Türkiye'de buluş faaliyetleri patentlenmiyor. Buluş var ama patentlenmiyor. Ee, Türkiye'nin yine üyesi olduğu bir Avrupa Patent Sözleşmesi var. Evet. Ee, o Avrupa Patent Ofisi incelemeleri yapıyor ve oradan bir patent verildiğinde Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de o patent e, geçerli e, oluyor. O bakımdan Türkiye oldukça e, yararlanmıyor şeylere. E, orada verilen hizmetlerden. Türkiye'nin oradan geçecek patent üretme kabiliyeti var. E, yavaşça hareketlendiğini de görüyorum. Türklerin bayağı patentleri olacak. Ama orası başka bir uluslararası standart olduğu için belki biraz sonra yeri gelir konuşuruz. Tabii tabii Avrupa Türk, Patent Sözleşmesi konularımız Türk, arasında Tabii Türkiye'nin patent de. standartları konusunda özellikle patentleme eşiği konusunda bir dilenması var. Orada belki biraz konuşuruz. Tabii ki. İlerseniz konuşuruz elbette. Belki biraz şey de söyleyeyim. Yani bu konuda mesela hukuk kaynakları bakımından da birçok marka ismi vermeyeceğim ben. Birçok kaynaklar var. Arayabilirsiniz, bulabilirsiniz. Dünyanın her tarafındaki şeylere, kayıtlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yani bilgi çağı diyoruz ya. Aslında evet. bu konularda bilgi çağı tam oldu. İnternetin başına oturup dünyanın her tarafındaki bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet, zaten marka ve patent hukuku da oldukça geniş, bilgiye açık öğrenmesi gereken bir gelişmekte olan bir konu elbette. Dilerseniz kısa bir ara verelim yayınımıza. Yayınımız tekrar başladığında marka hukuku üzerine marka konusunda incelikleri öğreneceğiz Avukat Mehmet Günden. Şimdilik görüşmek üzere.
tekrardan merhaba sevgili Radyo Hukuk dinleyenleri. Avukat Olmak programında Avukat Mehmet Gün ile marka ve patent hukuku üzerine yayınımıza devam ediyoruz. Dilerseniz marka tescili ile ilgili merak edilenleri size danışmak isteriz. Marka tescil başvurusundan önce yapılması gerekenler ve bu tescil başvuru sürecinde neler olduğunu sizden öğrenmek istiyoruz öncelikle. En başta şöyle başlamak lazım. Ben ürünlerimin üzerine bir marka koyacağım. Örneğin tişört yapıyorum. Benim tişörtlerim o kadar güzel ki bunun başkalarının bunu taklit etmesini önlemek istiyorum. Ben de başkasınınki taklit et, ediyor olmayayım diye bir soru sormanız lazım. Onun için böyle hiç başkalarına bakmaksızın kendiniz bir marka ortaya çıkarmanız lazım. Bunu çıkardınız. Sonra bunu kullanırken karşınıza sorun çıkmaması için elbette tescil ettirmek zorunda değilsiniz ama tescil ettirseniz iyi olur. Çünkü bir başkası tescil ettirirse o gelir sizin haklarınıza müdahale edebilir. Onun için bir araştırma yapmanız lazım. Ön araştırma yapmanız lazım. Bu markayı kullanan bir başkası var mıymış acaba? Birkaç tane araştırma. Bir tescilli olan bir marka var mı? Sicil kayıtları herkese açık. Tık tık. Hemen bulabilirsiniz. Ve bu konuda bilinen bir marka var mı? Bilinen bir marka varsa o da önleyebilir. Tescil edilmemiş olsa bile. Ya da ya bu konuda başkalarının işte meşhur markalarına bir e, sulandırma yapıyor mu falan diye bir sormanız lazım. Şimdi bunların sonucunda bunun marka olarak tescil edilebilirliği hakkında bir fikir edinmeniz lazım. O fikri edindiğiniz zaman hemen bir an önce tescil ettirmeniz lazım. Birinci şey bu yani ön araştırma. Ön araştırmadan önce de kendi öz orijinal markanızı ortaya çıkarmak olması lazım. Bunun için de mutlaka bir profesyonelle çalışmak lazım. Bu tescilli marka olmanın getirdiği bir takım korumalar elbette ki var. Temeldeki öneminden insanlara biraz bahsetmek istiyoruz. Neden tescili yaptırmalılar? Yaptırdıklarında ne gibi korumalar elde edecekler? Birincisi bir marka tescil edildiği zaman o markanın gerçek hak sahibinin tescil ettiren olduğuna ilişkin bir varsayım var. Yani Burada bir markayı tescil ettirdik, sonra tescil ettirdik. Bir başkası markayı oluşturdu, kullandı, bir başkası tescil ettiren, tescil ettiren öne geçebiliyor varsayımdayı için. O varsayımın aksini ispat etmek mümkün ama varsayımın aksini ispat edinceye kadar tescil sahibi onu kullanıyor. Yargı iştahatları da böyle tescil, hukuka aykırı olsa bile tescilli hakkın kullanımı hukuka aykırı olmaz diye özetleyebileceğim iştahatlar var. Bir tanesi bu. Sahipliğinizi, marka sahipliğinizi garanti altına alın. İkincisi, tescil edilmiş olan bir marka, tescil edilmemiş olan bir markaya göre daha iyi korunuyor. Tescilin anlamı bu. Elimde marka var, mahkemeye gidiyorum. Senin hak sahibi olduğun konusunda güçlü tedbir istiyorsun, ihtiyar tedbir. Mahkeme daha çabuk veriyor. Öbür türlü işte herkesin markaları birbiriyle karışırsa, haksız rekabet olursa, haksız rekabet davası açabiliyorsunuz da ama tescilli bir hak ihlal ediliyorsa onun yaptırımları daha ağır oluyor. Onun için hem sahiplik hem koruma bakımından daha avantajlı durumda oluyor. Evet, az önce siz de bir kavrama değinmiştiniz. Bu işlemler yapılırken bir uzmanla çalışmanın öneminden bahsetmiştiniz. Biz bu noktada marka vekili kavramı ile karşılaşıyoruz. Bu kavramı da merak ettik. Bizim için biraz aydınlatabilir misiniz? Marka vekili olma süreci, bu vekilden yararlanma süreci, bunun bir zorunluluk olup olmadığı, bunların hepsi merak konusu. Marka vekili, şöyle basitçe özetlersek, Türk Patent ve Marka Kurumu diyor ki, bir vekille ben de işlemlerini takip edebilirsin. 
bu vekilin marka vekili olmak için gerekli bilgiye ve standartlara sahip olmasını istiyorum diyor. Onun için de diyor ben sınav açıyorum. Bunu geçen insanları ilan ediyorum. Bunlar marka vekili yapabilir diyor. İşte sigortası falan filan da yaptırıyorlar. Hani sorumlu sigortası da yaptırıyorlar. Marka vekili bu demek. Yani Türk Patent ve Marka Kurumu'nda marka tescil işlemlerini yapabilen uzman kişi demek. Bu e, Türk Patent Enstitüsü yeni kurulduğu zaman avukatlar dediler ki niye biz marka vekili olmak için sınava girelim? Danıştay'a gidip dava açtılar. Yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Çünkü avukatlara hiçbir şekilde sınav yapılamaz falan diye. Sonra bu mesele halloldu. Denildi ki bu marka vekili ayrı bir şey. Avukat olsam da bu sınava girip vekil olma yeteneğini sahip olduğunu göstermen gerekiyor diye oldular. Aynı şey patent vekilliği şeklinde de var. Patent vekilliği yapabilecek olanlara da Türk Patent ve Marka Kurumu sınavlarla belirliyor. Onu geçenlere bu vekillik yetkisini veriyor. Ama hizmetin kalitesini yukarıda tutmak. Yani bilmeyen bir insanın marka teşkil işi yapmasıyla bilen bir insan marka teşkil yapma işi arasında çok büyük farklar olur. İşte biraz önce dediğimiz mesela ön araştırma yapacak ya ön araştırmayı nasıl yapacak? Bilen birisinin yapmasıyla bilmeyen birisinin yapması gibi farklı İşin ihlemin yapması başka evet, olacaktır. Evet, işte. Bu vekiller marka ve patent vekilleri dediklerimizde vekillikleri Türk Patent ve Marka kurumu tarafından kabul edilen tanınan kimseler demek. Bu sınavdan bahsetmiştiniz. Sizin gözlemlediğiniz kadarıyla sınava yoğun bir talep oluyor mu vekiller arasında peki? Sınava çok yoğun talep oluyor fakat sınav aralıkları çok uzun oluyor. Fırsat eşitliği. Ne kadar sürede bir yapılıyor bu sınavlar? Tam peki? kesin bilemiyorum ama iki senede bir yapılıyor galiba çok uzun bir süre. Altı ayda bir falan yapılması lazım bana göre bir sürü insan mezun oluyor bunu yapabilecek olan kişiler niye bir buçuk iki sene beklesinler peki bu şekilde geç olduğu gibi sınavın belli bir zorluğu da var mı geçme oranları konusunda rahat geçilebilecek bir sınav mı yoksa zorluyor mu vekilleri bu konuda biliyor musunuz ben girdiğim zaman nasıl oldu siz girdiğinizde ben girdiğim zaman hani biz orada zaten vekildik de bizi zaten vekil yapacaklardı ama bir sınav yaptılar böyle çok basit bir sınav olacaktı. Ben baktım sorular o kadar basitti ki ben böyle basit sorularla uğraşmadığım için bana zor geldi. <gülüyor> <gülüyor> ama ama sonra şey geçti yani sınava geçtim bana belgeyi verdiler de şimdiki sınavın ama ciddi olduğunu biliyorum. Onda geçemeyen insanlar tanıyorum. Epeyce uğraşıyorlar. Bunun için kurslar açanlar var. Örneğin Ankara'da PEM Patent ve Marka Vekilleri Derneği var bizim büromuzda kurucularından birisidir. Onlar bu konuda hazırlık şeyleri, kursları falan veriyorlar. Onlara girip e, girmek gerekiyor. O incelikleri orada öğrenmek lazım. Teşekkür ederim. Ama ediyoruz. bir avukat olan marka vekili de olur. Haklısınız. Şimdi markanın iptal edilmesi konusuna da değinip marka konusunu yavaştan kapatalım istiyoruz. Markanın iptal edildiği bir takım durumlar olduğunu biliyoruz. Bu durumlardan biraz bahsedelim dilerseniz. Yani birçok durum olabilir. Bir tanesi haksız yere marka tescili yaptırmışsa iptal edilebilir. Bir tanesi başkasının markasıyla işte sulandırma yapan, tanınmış bir markanın sulandırmasına neden olan bir şey olabilir. Mal ve ürünler benzer olabilir, markalar benzer olabilir. Bunlardan dolayı bir sürü şeyler olabilir. Gerçek hak sahibi olmayabilir. Bir markayı bir başkası başka bir ülkede oluşturmuştur mesela. Türkiye'de tescil ettirmemiştir. Türkiye'de bunu tescil ettirdiğinde oradaki adam gelip 
diyebilir ya bu marka benim bu niye tescil ettirmiş. Türkiye'de genellikle şöyle şeyler oluyor. Mesela distribütör oluyor. Yabancı bir ülkedeki şeyin distribütörü. Distribütörü olduğu firmanın markasını tescil ettiriyor kendi adına. Sonra o firma gelip burada tescil ettirmek istediğinde karşısına çıkıyor. Haydi distribütörle bir davalı olma meselesi ortaya çıkıyor. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu tanınmış markalar özellikle sulandırma konusu. Diğerleri basit olduğu için şeyde kanunda da yazıyor sebepleri şeyde. Sulandırma konusunda biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Çok eskiden aslında benim bu konuda uzmanlaşmama neden olan, vesile olan dava diyelim. Jumbo mutfak malzemeleri üreten firmayla benim çikolata üreten bir müvekilin arasında bir uyuşmazlık çıkmış. Benim müvekilim yeni bir çikolata ortaya çıkarıyor. Jumbo adı. Öbürküste e, tencere, çatal, bıçak üreten şey. O da diyor ki benim markam var bunu kullanıyor. O diyor ki benim müvekilim ya mutfakla çikolatanın ne alakası var? Falan biz müvekilimizin aleyhine karar verildi oradan. Çünkü e, işte denildi ki yani o marka tanınmış marka. Bir tanınmış markanın o markanın kullandığı ürünlerin aynı ya da benzerleri olması gerekmiyor. Başka ürünler için de yasaklanabilir diye. Türkiye'de en çok böyle riskli olan şeylerden birisi bu. Başka bir ülkeye gitseniz o ülkede bu tür durumlar olup olmadığını hemen bulursunuz. Ona göre de marka kullanmasınız ya da teşkil ettirmezsiniz. Şöyle inanışlar var. Ya üç, iki harf farklı olursa marka tecavüzü olmaz. Bu şeyler şey gibi hurafe gibi şeyler. Bunlara hiç dikkate bakmamak lazım. Bir marka birisine benziyor mu? Benzemiyor mu? İki. Bir marka başka bir markanın tanınmışlığını sulandırıyor mu? Üç. Bir marka başka bir markanın sırtına biniyor mu? Yani onun tanınmışlığından yararlanıyor mu diye. Onlara bakmak lazım. Bunlar tabii epey hem hukuk bilgisi hem tescil bilgisi gerektiriyor. Öyle dikkatlice olunursa. Elbette. Sebepleri genel hatlarıyla çizdik. Peki bu iptal sürecinde nasıl başlıyor bu iptal süreci? Kimler iptal başvurusunda bulunup ilk nereye başvuruyorlar? Bu konuda da kısacık bir bilgi verebilir miyiz? sahibi olanlar. Hı hı. Bu böyle bir dava açmakta yararı olan herkes bu davaları açabiliyor. İptal kararına Türk Patent ve Marka Kurumu kendiliğinden veremiyor. Bir mahkeme karar veriyor. Bunun için Fikri Sınayatlar Mahkemesi Ankara'daki onlar yetkilidir. Oraya gidip davaşmak gerekiyor kimsedir. Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz konu değişmeden önce yine kısa bir dinlenme arası verelim. Tamam. Sevgili dinleyenlerimiz tekrar mikrofonun başına geçtiğimizde marka hukukundan sonra patente de biraz değineceğiz. Az sonra sizlerleyiz. Mehmet Gün'ün bizlere eşlik ettiği Avukat Olmak programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. Artık biraz da patent hakkında bilgi alalım istiyoruz sizden. Tıpkı marka tescil başvurusunda olduğu gibi patent başvurusunun da dikkat edilmesi gereken noktaları, ön hazırlığı ve sürecini biraz öğrenelim istiyoruz. Patent başvurusu biraz daha riskli. Şöyle bir şey, bir buluş buldunuz. Bu buluşu Herkesin bilmesi için açıklayabilirsiniz ya da kendiniz de tutabilirsiniz. Silahlara ilişkin buluşlar mesela bunlar hemen verilmiyor patentlere. Çünkü o, o bir avantaj sağlıyor. Başkaları öğrenmediği sürece o avantaj sizde kalıyor. Fakat 
bir başkası onu bulur da o gider tescil ettirirse senin kullanmanı ölmüyor. Yani hem bir taraftan saklamak yararına hem de bir taraftan bir an önce açıklamak gerekiyor. O zaman korumaya şey sağlayasın diye. Birinci bu karar. Önemli olan bu karar. Bununla nasıl çözeceksiniz konusunda bir düşüneceksiniz. Benim tavsiyem dünya o kadar şey ki yani buluşlar konusunda o kadar ileri ki herkesin hakladığı yerinden o kadar üstün ki buluş yaptığınız zaman bir an önce patent başvurusu yapmak lazım. Ee, i̇kincisi bir buluş buldunuz. Bunun için tescil ettirmek istiyorsunuz. Tescil sadece bir ülkede geçerli. Dünyada ne kadar ülkeye bunu yapacaksanız orada tescil ettirmeniz lazım. Birdenbire 150, 200 bin, 500 bin dolarlık bütçeler falan çıkıyor karşımıza. Onun için bunun patentlenebilir olduğundan emin olmanız lazım. Bunun için de dünyadaki bütün veri tabanları var açık. Bunları araştırabiliyorsunuz. Hatta ön araştırma yapma konusunda şeyler var. Uzmanlaşmış olan kuruluşlar var. Onlara gidip bu buluş patentlenebilir mi diye bir sormanız lazım. Onlar da ilgili olan bütün açıklamaları, dünyanın her tarafındaki açıklamaları bulup önünüze koymalar lazım. Sonra bakıp ya Kore'de adamın birisi böyle bir şey bulmuş. Seninkisinin aynısı gibi görünüyor. Bu patent alamayabilir. Ya da buna rağmen alabilirsin gibi falan böyle bir iyi sağlam görüş alman lazım ki oraya yatırım yapasın. Bu ön araştırma kısmı onu yapacak. Onu yaptıktan sonra da patentlenebilir bulduğu zaman başvurusunu planlaması lazım. Biraz önce konuşmuştuk. Uluslararası anlaşmalardan patent işbirliği anlaşması var. Türkiye'nin evet. tarafı oldu. O patent işbirliği anlaşmasına göre Türk Patent Marka Kurumu vasıtasıyla e, BIPO Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı orada bir bölüm var bunlarla ilgilen. Oraya giden bir başvuru yapılabilir. O başvuru şunu sağlıyor. E, 30 aya kadar çıkabilen bir süre sağlıyor. İşte patentlenebilir olup olmadığını anlamak için. Sonra da hangi ülkelerde teşkil ettireceğinize karar vermek için. Onlar araştırıyorlar. Bir ön rapor veriyorlar. O rapora göre bakıyorsunuz. Ha buna göre patentlenebilir ya da patentlenmeyebilir. O zaman ben şuna göre başvurumu yapayım ya da durdurayım diyebilirsiniz. Bir de tercüme ettirmek gerekiyor her ülkeye göre. Her ülkenin diline. Yani bu tercüme bile çok büyük rakamlar tutabilir. Onun için oradan gelen ön rapora göre bir daha değerlendirip patentlenebilir diye güveniyorsanız o zaman ilerliyorsunuz. İlerleyip işte Avrupa Patent Ofisi'ne gönderebilirsiniz. Doğrudan ülkelerin kendi patent ofislerine gönderebilirsiniz. Böyle bir süreçle dikkatli bir şekilde ilerlemek lazım. Bütçe kontrolü. Fakat çok önemli bir bütçe ayıracaksınız ama öbür taraftan da bu bütçeyi ayırmazsanız, bu çalışmaları iyi yapmazsanız Patent sahibi olduğunuzda sizi 20 sene rakipsiz bırakacak olan bir şeyi kaybedebilirsiniz. İşte patent nedir? Bir kağıtta yazılıyor işte şöyle bir şey buldum, şöyle olunca çalışıyor. Ben şunları şunları koruyorum diye istemler. Yani şu istemleri, istem dediğimizde o buluşu açıklayan şeyler, unsurlar. Bunları açıklıyorsunuz. Bunları yazarken yanlış yazarsanız, daha önce bir başkasının yaptığına benzer şekilde yazarsanız, Ha, onu bir başkası daha önce yapmıştı diye iptal olabilir. Evet bu konuya da ben de bundan sonra değinecektim. Bu gasp gerçekleşmesi halinde izlenecek o hukuki yolu buluşçuların birbirleriyle sorun yaşadığı noktaları soracaktım. Bunun gasp, da gasp birazcık daha değişik bir şeyi bu. Hani gasp yok. 
Ama siz böyle kendiniz buluş yaptınız. Bir başkası da buldu değil mi? Yumurtayı pişirmenin yolunu ben buldum. Sen de buldun. Ben teşhir ettirdim. Sen kullanamazsın. Sen teşhir ettirdin. Ben kullanamam. Böyle bir şey oluyor. Patent. Burada birbirimizin hakkında gasp etmedik. İkimiz de aynı buluşu yaptık. Hı hı. Ama bir de gaspta şöyle bir şey var. Biz ikimiz arkadaşız. Yumurta pişirmenin değişik bir yolunu buldum. Sen de bunu hemen aldın. Gittin patentin üstüne. Aldın e, patent belgesini. Ha, ben bir bakıyorum ki bu benim patentim olmuş. O zaman bu patenti gasp etmiştir bu diye. Gasp i̇şte gasp çıkıyor. Gasp çıkınca iki şey oluyor. Ya bu patenti iptal edin diye biliyorum. Ya da onu bana verin diye dava çeviriyorum. Bu süreçte böyle bu şeyler de olur. Mesela işçi işveren ilişkilerinde Hı. işçiler çalışırken buldukları buluşları, iş sözleşmesi gereğince yaptıkları çalışmalar sırasındaki buldukları buluşları işverene vermeleri gerekiyor. Onlar vermeyip kendi altlarına teşvik ettirirlerse o zaman işveren bu benimdir diye dava açabilir. Bizim patent konusunda karşımıza bir kavram daha çıkıyor. Tıpkı markadaki marka vekili gibi. Burada da farklı bir kavram olarak faydalı modeli görüyoruz. Biraz da bunu aydınlatalım istiyoruz patentle birlikte. Bu faydalı modeli şöyle anlatabilirim. Eski Türk Patent Enstitüsü Başkanı Uğur Yalçiner bir şeyde küçük buluş diye söylemiştim televizyon programında. Küçük buluş. Küçük buluş şöyle tanımlanabilir. Yani patent verilecek kadar güçlü değil, yeni değil ama faydalı. Yani bilinen şeylerden daha ileri gitmiş. Fakat o kadar ileri gidememiş. Hani bir başkası da düşünüp yapabilir. Patent olamayacak. Şimdi bunlar için de faydalı model diye bir şey geliştirdiler. Ona faydalı model deniyor. Yani küçük buluş. Patent alamayacak şey de olamamış. Burada şeyi patent buluş basamağı diye bir terim var. Onu bahsetmem lazım. Buluş basamağı öyle bir şey olmalı ki tekniğin bilinen durumundan bir basamak yukarıya götürmesi lazım. Yani buluş diyelim ki merdiven gibi onu bulmuş, bunu bulmuş, şunu bulmuş, bunu bulmuş. Şimdi bundan bir yukarıya götürüyorum demek için bir basamak daha eklemek gerekiyor. Oradan geliyor herhalde buluş basamağı şeyi. Biz tercüme ediyoruz bunu da. Buluş basamağı. Basamak öyle olmalı ki böyle olması lazım. Bir sonra ileriye gitti demesi lazım. O buluş basamağını karşılamıyor da yarısında falan kalıyor. Başkası da düşünebilir, çıkarabilir falan. Onlara faydalı model. Çok güzel betimlediniz. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Patent konusunda en çok merak edilen konulardan birine daha değineyim istiyorum ben. Türkiye'de alınan bir patentin farklı ülkelerde ne derecede koruma sağladığı ya da orada geçerli olup olmadığı çok merak ediliyor. Az önce birkaç cümleyle değinmiştiniz. Biraz daha açıklayalım istiyorum burada. Türkiye'de alınan bir patent Türkiye'de korunur. Başka ülkede korunmaz. Türkiye'de yapılan bir patent başvurusu uluslararası bir sözleşme var. Türkiye'nin üyesi olduğu Paris Sözleşmesi. Ona göre bu başvuruyu yapan kişiye bir rüçhan hakkı tanıyor. Yani burada bir başvuru yaptı, açıkladı. Ondan sonra. Bunun üstüne 12 aylık bir süre içerisinde başka bir ülkeye götürüp diyebilir ki ben bunu Türkiye'de yaptığım başvuruya dayandırarak yapıyorum. Çünkü şöyle oluyor. Başvurduğunuz ülke diyor ki bu daha önce kamuya açıklanmadı değil mi kamuoyuna? diye soruyor. Siz diyorsunuz ki açıklanmadı. İlk defa sana açıklıyorum. Eğer açıklandığını bulursa vermiyor patenti. Şimdi gittiniz oraya başvurdunuz. Onlar da de baktılar. De, sen bunu Türkiye'de bir başvuruda açıklamışsın. 
O zaman ne oluyor? Senin patentini reddedecek orada. Başvurunu reddedecek. Diyorsan ki ben Rüç Hanım'ı kullanıyorum. Uluslararası anlaşmadan. O zaman Türkiye'deki şeyi açıklamayı e, kamuoyuna açıklama olarak saymıyorum. Bir böyle bir rüçhan hakkı var. Orada da patent elde etmek için. Ama Türkiye'de bir patent alıyorsan sorunun da doğru cevabı o. Türkiye'de bir patent alıyorsan Türkiye'de o patent geçen. Türkiye'de korunuyor. Almanya'da korunuyor. Almanya'da bir patent alıyorsan Türkiye'de korunuyor. Fakat şöyle şeyler de oluyor. Başka bir açıdan bakarsanız bu patent ticari sırlar, ustalık, know-how falan gibi şeyler de içeri gidiyor. Eğer bunları birisi haksız rekabet olacak şekilde alır kullanırsa haksız rekabet davası açılabilir. Fakat bu bir patent koruması değil. Yani haksız rekabet koruması. Teşekkür ediyoruz bunun için de. Hazır uluslararası anlaşmalar demişken programımızı kapatmadan önce şöyle uluslararası alanda marka ve patent hukukuyla Türkiye'deki marka ve patent hukukunun belli yönlerden karşılaştırmasını gidelim istiyoruz. Sizin gördüğünüz eksiklikler Türkiye'deki ya da çok daha iyi olduğunu düşündüğünüz yönler nelerdir? Kısaca bir değinebilir miyiz? Yani Türkiye'nin marka patent hukuku kuralları, kanunları uluslararası standartlara uygun. Ufak tefek şeyler, pürüzler olabilir ama uygun. Bu konuda çok çaba harcadık, çok tecrübeler geçirdik. O seviyeye getirdik Türkiye'ye. Uygulama bakımından Türkiye'de sorunlar var. Sorun uygulama noktasına. Uygulama yargıyla ilgili olan bir mesele oluyor. Bu yargıdaki işte Fikri Sınayi Haklar Mahkemelerinin kurulmasıyla gerçekten çok büyük ilerlemeler kaydetti. Ama hala oralarda sorunlar var. Örneğin marka konusunda o kadar değil de yani uluslararası şeyler yansıyor kararların etkileri de Türkiye'ye yansıyor. Patent konusunda ise bizim mahkemelerimizin yapılanması Almanya'daki, İngiltere'deki mahkemeler gibi iyi sonuçlar verecek durumda değil. Bilir kişiler mesela nasıl çalıştırılıyor konusunda. İstanbul mahkemeleri yine çok çalışıyorlar. Yani bilir kişileri çağırıyorlar, sorguluyorlar falan ama yani benim bildiğim değişik ülkelerin yargılama standartlarına göre bizdeki çok primitif. Yani mesela bir başka ülkede bilir kişiler mutlaka gelir. Özel bilir kişiler de olur. Bir duruşma için bir hafta kesintisiz duruşma yapılır. Herkesin şeyleri yalanı dolanı, eksiği gediği ortaya çıkarılır. Biz de işte mektup yazıyoruz. Mektupla hamile kalmak gibi bilir kişiye gönderiyoruz dosyayı, rapor veriyor. Eh, ara sıra çağırıp sorguluyoruz da sorgulamaya değer mi falan diye. Sorgulama yöntemleri gelişmemiş o öyle bir kültür yok falan o patent konusunda büyük hatalı kararlar çıkıyor. Şeklen kesinleşiyor kararlar falan ama hem yargılama iyi değil hem kararlar doğru değil. Bazen güzel şeyler de oluyor tesadüf ama onlar tesadüfen oluyor. Kurumsal olarak Türk mahkemelerinin özellikle patentlerle ilgili verdiği kararlardan uluslararası camia öğreniliyor. Biz uluslararası camiaların öğrendiklerini yıllarca gerisinden takip etmeye çalışıyoruz. Onun dışında Türkiye fikri mülkiyet hakları konusunda uluslararası standartları yakalamıştır diyebiliriz. Görüşleriniz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm sorulara verdiğiniz bu doyurucu bilgiler için de. Bizlere kulak veren değerli radyo hukuk dinleyenleri keyifli ve bilgi dolu bir sohbetin yayının daha sonuna geldik. Yayınımızda bizlerle deneyimini paylaşan hoş sohbetiyle zamanın su gibi geçmesini sağlayan Sayın Avukat Mehmet'e teşekkür ediyoruz. 
Türkiye'nin pek çok yanından hukuk kampüslerine sesini duyuran Radyo Hukuk ekibinin hukuku paylaşacağı bir sonraki yayında görüşmek üzere. Radyo Hukuk'u takipte kalın, hoşçakalın.